0: Chapitre 2, sous-chapitres 2 à 6 de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Martine. De la baguette divinatoire Parlons d'abord de la baguette divinatoire, de ce rameau fourchu de coudrier, de être, de pommiers ou d'aulnes. de ce talisman qui fait que l'on découvre les métaux les sources cachées les trésors les maléfices et les voleurs il y a longtemps qu'avec une simple baguette les habiles qui connaissent le faible de l'homme font des prodiges et les multiplient depuis le bâton de moïse tous les enchanteurs ont une baguette nos fées en avaient comme nos sorcières puissantes en ont une. Les dieux des païens en avaient une. C'est Mercure et c'est Bacchus qui la maniaient. Circe fit jouer la sienne sur les compagnons d'Ulysse. Zoroastre, Pythagore, les sorciers de Pharaon avaient cette baguette fameuse. Romulus annonçait l'avenir avec un bâton augural. Des peuples barbares, par exemple les Alains. Consultait leur dieu en fichant une baguette en terre. Consultez un devin de village, il vous affirmera avoir deviné beaucoup de choses à l'aide de sa baguette. À la fin du XVIIe siècle, cette baguette fit grand bruit en France. Nommé Jacques Aymard, qui en 1692 la mit en vogue, c'est cité le plus habile des possesseurs de baguettes divinatoires. Aymar opérait des prodiges si frappants avec sa baguette de coudrier que des savants, comme Malbranche attribuèrent ces prodiges au diable, tandis que d'autres qualifiaient son adresse de physique occulte et d'électricité souterraine. C'est un privilège de bien tourner cette baguette. Aymar le possédait. Il arrivait facilement à la réussite. Il coupait seulement sur un coudrier une branche fourchue et prenait dans chaque main les deux bouts supérieurs il s'en allait ainsi et en mettant le pied sur l'objet cherché ou sur les traces de cet objet la baguette tournait d'elle-même dans sa main et c'était un indice infaillible et mars servait ainsi et avec succès en marchant à la découverte de quelque maléfice on dit que l'évêque de Maurienne, doué du même talent qu'Émar, se servait de la baguette pour reconnaître les véritables reliques des saints d'avec les reliques fausses. La réputation d'Émar se répandant partout en France, il arriva qu'une demoiselle de Grenoble, se persuadant qu'elle avait aussi le don de tourner la baguette, et craignant en même temps que ce don ne lui vînt du démon, recourut aux lumières d'un prêtre fort distingué, le père Lebrun qui lui conseilla de prier Dieu avec une baguette. Cela devait infailliblement mettre en fuite l'esprit malin et l'empêcher de la faire tourner. La baguette ne tourna point et ne bougea plus. Le prêtre conclut de là que le diable agitait l'instrument magique pour découvrir les voleurs. Des expériences rivales de l'art des mares furent faites pendant que la renommée de l'enchanteur privilégié occupait tous les esprits cependant émar ne réussit pas toujours on lui joua un tour qui fit tomber sa vogue de plusieurs degrés et discrédita sa baguette sans pareil on ne l'appela plus divin mais charlatan voici comment le procureur du roi de paris ordonna qu'on conduisît émar dans une rue où l'on avait assassiné un archer du guet les meurtriers étaient arrêtés on connaissait leur itinéraire dans les rues leur retraite. Pendant tout le trajet, la baguette ne bougea point. Aymar fut mené dans la rue de la Harpe où l'on avait saisi en flagrant délit un voleur. La baguette trahit encore le devin contre toute son attente. La machine fut perfide. Aymar attribua son insuccès à ce qu'il n'était plus en son pays. Son aventure à Paris n'a pas décillé les yeux des habitants du Dauphiné qui croient encore à la fameuse baguette. Il y eut même, en 1700, un curé à Toulouse. Qui devinait avec la baguette ce que faisaient des personnes absentes il consultait la baguette sur le passé le présent et l'avenir elle s'abaissait pour répondre oui et s'élevait pour la négative on pouvait faire sa demande de vive voix ou mentalement ce qui serait bien prodigieux dit le père Lebrun, si plusieurs réponses ne s'étaient trouvées fausses un fait qui n'est pas moins admirable, c'est que la baguette ne tourne que sur des objets où l'on a intérieurement l'intention de la faire tourner. Ainsi, quand on cherche une source, elle ne tournera pas sur autre chose, quoiqu'on passe sur des trésors enfouis ou sur des traces de meurtre. Pour découvrir une fontaine, il faut mettre sur la baguette un linge mouillé. Si elle tourne alors, c'est une preuve qu'il y a de l'eau à l'endroit qu'elle indique. Pour trouver les métaux souterrains, on en chasse successivement à la tête de la baguette divers pièces de métal et c'est un principe constant que la baguette indique la qualité du métal caché sous terre en touchant précisément ce même métal de l'anneau autrefois on voyait beaucoup d'anneaux enchantés ou chargés d'amulettes des hommes à prodiges prétendaient guérir en touchant de leurs anneaux les magiciens surtout se faisaient des anneaux constellés avec lesquels ils opéraient des merveilles les païens croyaient tellement que de pareils anneaux occasionnaient des merveilles magnifiques qu'ils interdisaient à leurs prêtres d'emporter de semblables ces prêtres étaient obligés de se résoudre à la plus grande simplicité dans leurs anneaux il fallait qu'ils fussent façonnés de manière à ce qu'il était évident qu'ils ne contenaient pas d'amulettes. Les chrétiens ne furent pas si scrupuleux du côté de l'anneau, et l'anneau magique devint chez eux d'un grand usage. C'est de cet usage qu'est venu l'anneau d'alliance. La manière de le placer fut même l'objet de controverse. On prétendit qu'il fallait le mettre dans le quatrième doigt, pour cela appelé annulaire. On recommanda ensuite de mettre cet anneau d'alliance à ce seul doigt. Un livre de secrets dit que le moment où le mari donne l'anneau à sa jeune épouse devant le prêtre est de la plus haute importance. Si le mari, opine-t-il, arrête l'anneau à l'entrée du doigt et ne passe pas la seconde jointure, la femme sera maîtresse. Mais s'il enfonce l'anneau jusqu'à l'origine du doigt, il sera chef et souverain. Cette idée n'a pas disparu. Les jeunes demoiselles rusées ont bien soin de courber le doigt annulaire au moment où elles reçoivent l'anneau en sorte qu'elles l'arrêtent avant la seconde jointure. Les jeunes anglaises qui ajoutent la plus grande foi aux propriétés merveilleuses de l'anneau d'alliance et font le plus grand cas de ce signe de fidélité ont le plus grand soin aussi de déployer la supercherie quand leurs époux l'introduisent dans leurs doigts. Les orientaux, si frappés du merveilleux, fortement aux anneaux magiques et révèrent comme des talismans les bagues et les anneaux. Leurs contes ne cesse de rapporter des prodiges attribués aux anneaux constellés. Ils disent que l'anneau de Salomon commandait à toute la nature. Ils ont pour cet anneau une admiration illimitée. Jéhovah, le grand nom de Dieu, est gravé, dit-on, sur cette bague miraculeuse gardée, on ne sait tout, par les dragons du tombeau de salomon les musulmans sont persuadés que celui qui pourrait avoir cet anneau serait maître du monde et aurait tous les génies à son commandement les sectateurs de mahomet à défaut de talismans merveilleux se pourvoient souvent près des magiciens de bagues qui produisent également des merveilles le bizarre henri viii roi d'angleterre s'occupait à bénir des anneaux d'or qui avaient, selon lui, la propriété de guérir de la crampe. L'anneau des voyageurs n'est pas non plus sans réputation. Cet anneau, dont le secret est douteux, donnait à celui qui en était porteur la faculté d'aller sans fatigue de Paris à Orléans et de retourner d'Orléans à Paris le même jour. Pourquoi ne parlerions-nous pas de l'anneau d'indivisibilité, de cet anneau qui plaça Gigès sur le trône de Lydie C'est un mercredi de printemps, sous les auspices de Mercure, lorsque cette planète est en jonction avec une autre planète favorable, soit la Lune, soit Jupiter, soit Vénus, soit le Soleil, qu'il faut entreprendre l'opération importante de cet anneau. Prenez du mercure bon, fixé et purifié, formez-en une grosse bague qui entre aisément dans le troisième doigt de la main. Enchassez dans le chaton une petite pierre extraite du nid de la huppe et gravez autour de l'anneau ces paroles. Jésus passant sur le milieu d'eux s'en allait. Puis, posez sur une plaque de mercure fixée sur cette bague, qui devra avoir la forme d'une petite palette, et faites du parfum de mercure. Après avoir enveloppé la dite bague dans un taffeta de la couleur analogue à la planète, portez la même bague dans le nid de la huppe d'où vous avez tiré la pierre. Laissez-la, cette bague, pendant l'intervalle de neuf jours. Après, vous la retirez et vous ferez encore du parfum de mercure comme la première fois. Ensuite, vous la garderez soigneusement dans une petite boîte faite avec du mercure fixé pour vous en servir à l'occasion. Dans cette circonstance, vous la mettez à votre doigt du milieu de la main. En tournant la pierre au dehors de la main, elle a la vertu de rendre invisible aux yeux des spectateurs celui qui la porte lorsqu'on veut être vu il suffit de tourner la pierre en dedans de la main et de la fermer en forme de poing voici enfin une aventure où un anneau joue un rôle assez singulier un mari partant pour un long voyage dit à sa femme je ne sais pas combien de temps je vais vivre éloigné de vous mais s'il faut que vous veniez me rejoindre je vous enverrai chercher par un homme de confiance qui vous présentera mon anneau. Au reste, je vous ai recommandé à Saint-Côme et à Saint-Damien. » Après ces mots, il embrassa sa femme en pleurs et s'éloigna au plus vite. Par un de ces hasards qui sont assez communs, le diable se trouve à présent à cet adieu. Et, comme on ne l'avait ni vu ni soupçonné, il résolut de faire son profit de ce qu'il venait d'entendre. Au bout de quelques jours, il se présenta à la dame sous une figure humaine en lui montrant un anneau parfaitement semblable à celui de son mari. « Madame, dit-il, je suis un ami de votre époux qui m'a chargé de venir ici en toute diligence pour vous prévenir qu'il a un besoin pressant de vous voir et qu'il vous prie de me suivre avec confiance. » La dame ayant reconnu l'anneau monta un cheval que le diable lui avait amené et ils se mirent en route lorsqu'ils furent dans la campagne à une heure où ils se trouvaient dans une solitude absolue le diable poussa la dame avec qui il voyageait pour la faire tomber de cheval on ne dit pas ce qu'il voulait lui faire mais la femme effrayée appela saint hommes et saint damien à son secours lesquels accoururent bien vite chassèrent le démon et reconduisirent la dame à son logis des amulettes l'anneau prestigieux nous amène au chapitre des amulettes ce qu'on entend par amulettes ce sont des images ou figures que les personnes qui ont foi aux emblèmes portent sur elles en leur attribuant de grandes vertus l'usage des amulettes remonte à la plus haute antiquité les amulettes des égyptiens étaient d'ordinaire un scarabée les jeunes romaines portaient au cou un phallus les pagues de saint hubert sont en vénération chez nos paysans ils le regardent comme de surpréservatifs contre la morsure des chiens enragés louis xi se montrait toujours avec de petites notre-dames et des amulettes de plomb on rapporte que dans le cours du dernier siècle un marchand d'amulettes fut dévoré par les loups à son passage par les pyrénées on conclut de cette aventure que cet homme était un grand pêcheur on cria au miracle parce que les loups avaient respecté les bagues et les croix de cuivre renfermées dans une malle fermée aux quatre coins la croix a été considérée longtemps comme une amulette et la plupart de nos villageoises la considèrent encore de même Jadis, on fabriquait un nombre considérable d'amulettes avec certaines prières sur lesquelles on prononçait des paroles mystérieuses. Cet usage appela l'attention de l'Église, qui le regarda comme un usage diabolique, et les conciles condamnèrent ces sortes de talismans. L'empereur Constance défendit même sous peine de mort d'employer les charmes et les amulettes à la guérison des maladies. Cette loi fut exécutée avec une telle vigueur que Valentinien fit punir de mort une vieille femme qui prétendait ôter la fièvre avec des paroles pleines de charme. Ce même empereur fit encore couper la tête à un jeune homme qui prétendait par la prononciation de sept lettres de l'alphabet faites sur un certain morceau de marbre guérir le mal d'estomac. Les lois rigoureuses des princes chrétiens purent intimider un moment et rendre les enchanteurs plus circonspects. Mais il se trouve toujours dans le culte même le plus pur un alliage de superstition. Il fallait des préservatifs aux chrétiens, et ils inventèrent un moyen d'éluder les lois. On fabriqua des amulettes avec des linges et des images qu'on sanctifia par l'attouchement des reliques, et avec des morceaux de papier chargés de versets de la Bible il devint nécessaire de laisser fléchir la rigueur des lois contre les pratiques superstitieuses mais on chargea les prêtres du soin de modérer les abus nous avons vu de nos jours à sion près vos démons une affluence de femmes porter du linge dans l'église et le faire toucher aux images des saints prétendant par là avoir d'heureuses couches les grecs modernes lorsqu'ils sont atteints de maladie, écrivent le nom de leur infirmité sur un morceau de papier triangulaire qu'ils attachent à la porte de leur chambre. Ils ont pleine confiance dans ces amulettes qui deviennent licites parce que leurs prêtres en sont les marchands. Comme préservatif du tonnerre, bien des catholiques portent sur eux le commencement de l'évangile de saint Jean. On tolère ce phylactère et bizarrerie étrange, les Turcs, au rapport de le loyer, manifestent la plus grande foi pour cette même amulette les nègres croient beaucoup au pouvoir des amulettes chez les musulmans les amulettes ont une vogue immense il en est de même chez les juifs les espagnols se distinguent aussi par leur crédulité à cet égard en 1568 le prince d'orange condamna un prisonnier espagnol à mourir dans le diocèse de Juliers. ses soldats attachèrent le patient à un arbre et tentèrent de le tuer à coups d'arquebuse les balles ne l'atteignirent point on déshabilla le condamné pour s'assurer qu'il n'avait pas sur la peau une armure qui amortit le coup. on lui trouva une amulette portant la figure d'un agneau dès qu'on la lui eut ravi le premier coup de fusil l'étendit raide mort la plupart des amulettes ont été faites par les magiciens le roman de don ursino rapporte que lorsque la mère de ce dernier l'envoya tout petit enfant au tombeau de saint-jacques de compostelle à qui elle l'avait consacré avant sa naissance elle lui mit au cou une amulette que son époux avait arrachée à un chevalier mort la vertu de cette amulette était d'adoucir la férocité des bêtes fauves. Pendant qu'il traversait une forêt, une ours enleva le petit prince des mains de sa nourrice et l'emporta dans sa caverne. Mais loin de lui faire aucun mal, la bête sauvage l'éleva avec la plus grande tendresse. L'enfant devint par la suite très célèbre sous le nom de Don Ursino et fut reconnu par son père à qui le roman dit qu'il succéda sur le trône de Navarre. Dans le département du Finistère, quand on baptise un enfant, on lui met au cou un petit morceau de pain noir, pour éloigner les sorts et les maléfices que les vieilles sorcières pourraient jeter sur lui. Je porte toujours sur moi plus de deux mille passages du Saint Alcoran, dit Rika dans les lettres persanes. J'attache à mes bras un petit paquet où sont écrits les noms de plus de deux cents dervis, ceux d'Ali, de Fatmé et de tous les purs sont cachés en plus de vingt endroits de mes amis. Cependant, je ne désapprouve point ceux qui rejettent cette vertu que l'on attribue à certaines paroles. Il nous est bien plus difficile de répondre à leurs raisonnements qu'à eux de répondre à nos expériences. Quel effet veux-tu que produise l'arrangement de certaines lettres Quel effet veux-tu que leur dérangement puisse se troubler Quelles relations ont-elles avec les vents pour apaiser les tempêtes avec la poudre à canon pour vaincre l'effort, avec ce que les médecins appellent l'humeur pécante et la cause morbifique des maladies pour les guérir. De l'amour Quoique l'amour ne connaisse pas de loi, comme le dit la cantate de Circé de J.B. Rousseau, les magiciens ont voulu étendre sur lui leur puissance. Qui n'a entendu parler de filtre, de ces breuvages cantaridés de ces toniques qui enflamment les intestins causent la démence ou la mort et inspire une ardeur qu'on a prise pour de l'amour un lyonnais voulant se faire aimer de sa femme qui le repoussait lui fit avaler quatre mouches cantarides pulvérisées dans un verre de vin du Rhône. il s'attendait à être heureux il fut veuf le lendemain Parmi les bizarreries prodigieuses, multipliées à l'infini, qui se rattachent à l'amour, dont l'histoire ne finira jamais, nous ne savons où choisir car la matière est trop vaste. Nous ne citerons que quelques faits ridicules sur le chapitre où l'homme abandonne sa prudence au vent. À Roscoff, en Bretagne, les femmes, après la messe, balaient la poussière de la chapelle de Saint-Union la souffle du côté par lequel leur époux et leurs amants doivent revenir et se flatte au moyen de ce doux sortilège de fixer le cœur de ce qu'elles aiment. Un homme, dit-on, est généralement aimé quand ses cheveux frisent naturellement. On se fait aimer en certains pays en attachant à son cou ces mots séparés par des croix auto, a, By, glory, apéret. il n'est pas difficile de pratiquer ce moyen le diable a dû être mêlé dans les aventures d'amour car il y a des amants passionnés qui se donnent au démon pour être heureux amants on lit dans la vie de saint Basile qu'un valet amoureux vendit son âme au diable pour devenir l'époux de la fille de son maître le diable tint sa part du marché et tous les vœux du pauvre amant furent bientôt comblés. Toutes choses à son mauvais côté, dès que le diabolique et pauvre amant n'eut plus rien à désirer, il s'effraya des suites de son mariage. Saint Basile vint à son aide, et à force de prières, il contraignit le diable à abandonner ses droits. Il ne faut pas se livrer au diable, car si l'on ne veut mal finir, on n'est pas toujours à même de rencontrer des saints. Le désir de plaire fit et fera toujours faire des folies, et il ne contribue pas peu à la renommée et à la fortune des enchanteurs et des fées. Les femmes invoquaient la puissance de leurs baguettes et des charmes magiques qui venaient suppléer à la puissance de leurs attraits. On va encore chercher des filtres et des recettes pour se faire aimer. Chez les devineresses qu'on croit habiles à procurer les moyens de parvenir au but si désiré. Les anciens employaient pour la composition des filtres la verveine, la roquette sauvage et quelques autres plantes qu'on devait cueillir au clair de la lune. Selon le petit Albert, la recette souveraine se compose de racines d'Emila campana cueillies la veille de la Saint-Jean avant le lever du soleil, de pommes d'or, d'ambre gris et de quelques autres substances dont la mixtion serait toutefois sans vertu, si l'on avait le soin impérieusement commandé, d'écrire dessus le mot mystérieux Shéba. Appulé de Madode, auteur de l'âne d'or, eut un procès pour avoir composé un filtre dans lequel il faisait entrer divers poissons, des pattes des crevisses des crabes et des huîtres à écailles, et pour avoir fait usage de ce filtre dans le but de se faire aimer de sa femme la dentillée. Et de se faire porter sur son testament. L'accusé plaida avec tant d'esprit sa cause que les juges le renvoyèrent absous. D'ailleurs, on était à une époque où les princes, les reines, les impératrices couraient chez des charlatans pour y acheter des filtres. S'il faut en croire suétone, Césoni fit prendre à son époux Caligula. Un breuvage qui augmenta sa folie et peut-être avec elle ses cruautés furieuses le poète Laers mourut à la suite d'une potion semblable que lui avait donnée sa maîtresse lucilia Eusebe cite un gouverneur d'égypte qui mourut pour la même cause le moindre inconvénient qui résulte de ces filtres est l'aliénation d'esprit et l'affaiblissement de la santé ferdinand le catholique en mourut après avoir langui pendant trois ans ovide a révélé d'un seul mot comment on se fait aimer sans employer la verveine la mandragore les pattes des crevisses et autres ingrédients améris amabilis esto sois aimable pour être aimé on attribue au diable certaines amours prodigieuses et hors nature, parmi lesquelles nous nous contenterons de rappeler la tendresse de Pygmalion pour sa statue. On lit dans l'histoire grecque qu'un jeune homme devint éperdument amoureux de la Vénus de Praxitèle. Un Athénien se suicida dans un accès de désespoir au pied de la statue de la fortune, qu'il trouvait insensible à ses embrassements. De la fascination si l'amour aveugle il est un charme qui fait aussi qu'on ne voit pas les choses comme elles sont ce charme s'appelle fascination les habitants de Sodome avaient les yeux fascinés au moment où cherchant la maison de lot qu'ils connaissaient bien ils ne purent en trouver la porte quoique cette porte fût devant eux les magiciens ont toujours aimé à exceller dans l'art de fasciner un bohémien sorcier changeait, suivant Boquet, les bottes de foin en pourceaux et les vendait comme telles, en avertissant toutefois de ne laver ce bétail dans aucune eau. Mais un acquéreur de la denrée du bohémien, enfreignant ce conseil, vit au lieu de pourceaux des bottes de foin nager sur l'eau où il voulait décrasser ses bêtes. Del Rio mentionne qu'un magicien, au moyen d'un certain arc et d'une corde tendue à cet arc, Tirait une flèche faite d'un certain bois et faisait tout d'un coup paraître devant lui un fleuve aussi large que le jet de cette flèche. Tritem affirme qu'un fameux ouvrier juif dévorait des hommes et des charretés de foin, coupait des têtes et démembrait des personnes vivantes, puis remettait tout en fort bon état. Enéas Silvius assure qu'à la guerre du duc Uladislas contre Grémiosislas, duc de Bohême, une vieille sorcière dit à son beau fils qui suivait le parti du Ladislas, que son maître succomberait dans la bataille avec la plus grande partie de son armée, et que pour lui il se sauverait du péril s'il tuait le premier qu'il rencontrerait dans la mêlée, s'il lui coupait les deux oreilles et les mettait dans sa poche, et s'il faisait avec la pointe de son épée une croix sur la terre, entre les pieds de devant de son cheval, et s'il se hâtait enfin de fuir après avoir baisé cette croix il fit toutes ces choses et revint sain et sauf du combat où périrent Uladislas et le plus grand nombre de ses troupes les femmes morts s'imaginent qu'il y a des sorciers qui fascinent par un seul regard et tuent les enfants les romains adoraient le dieu fascinus comme garantissant les enfants des fascinations et des maléfices nous avons deux grands fascinateurs messieurs Philippe et Robert Houdin, qui étonnent Paris de leurs prodiges de fascination. Ces sycophantes, habiles à jouer de la baguette divinatoire, ne sont plus rien chez nous. Il est vrai que des êtres relégués parmi les escrocs, et que les tribunaux se chargent d'envoyer où ils ne peuvent plus exploiter à leur profit la crédulité publique. Mais il y a encore tant de contrées où ils exercent leur trafic qu'on ne sait malgré les flots de lumière de notre civilisation si jamais cette race s'éteindra. Il y aura sans fin des trompeurs et des dupes. À Paris et sur les barrières de l'immense capitale, il est impossible de faire un pas sans rencontrer quelque individu de l'espèce. On citerait au besoin cent exemples qui dénote le degré de ténèbres où sont plongés tant de malheureux sous le soleil du XIXe siècle. Fin du chapitre 2, sous-chapitre 2 à 6, lu par Martine.